0: Всем привет! Это подкаст «Этномузыка» студии «Терминвокс». Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этно-исследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое этника, музыка народов России и немножко мира. Если вы заметили, то предыдущие выпуски я начинала отсчет. Восьмой выпуск, девятый. А все потому, что я подводила к этому десятому выпуску, последнему выпуску первого сезона. Ну а пока я с вами не прощаюсь, и из мандра Ленинградской области я попала в сам Санкт-Петербург. Если прошлый выпуск был исключительно про традиционные инструменты, то сегодня мы поговорим про вокальную традицию, в современной ее интерпретации, конечно. Мы в студии с акапельным составом «Поле», который мечтает расширить представление людей о народной музыке и исполняет старинные песни разных народов России и не только в авторской обработки.
1: Здравствуйте, всем, меня зовут Алена, я подкастерка. Также я солистка вокальной группы Поле и битбоксер. Всем привет, меня зовут Лена. Я солистка группы Поле. я люблю
2: каждую из этих девчонок, мы вместе очень давно. Привет, меня зовут Арина, я тоже солистка вокальной группы Поле. пою уже давно, с некоторыми девчонками знакомы вообще с самого детства. Всем привет, меня зовут Саша,
3: я работаю в архитектурной студии, а все свое свободное время практически посвящаю «Полю» либо с какими-то музыкальными затеями,
4: либо с какими-то интересными картиночками. Всем привет, я Настя, и я, как ни странно, тоже солистка вокальной группы Поле. Записываю песни для Поля по ночам. Несмотря на то, что у меня двое маленьких детей, одни это терпят, любят, потому что я люблю Поле.
0: Поле — это вокальная группа или вокально... Вокальный состав, как так. вас правильно назвать? Вокальная, вокальная группа.
2: группа. Расскажите тогда, что именно вы делаете? Мы исполняем музыку славянских народов. И не только уже славянских. Да, уже не только славянских. Интерпретируемый ее, стараемся брать за основу аутентичный материал И как-то его адаптировать для современного слушателя Внедрять битбокс, какие-то инструменты И сейчас постепенно еще внедряем электронную музыку Аранжировки да, потихоньку да. появляются Раньше, по сути, просто разбирали какие-то основные партии Создавали больше голосом что-то Позднее получилось так, что стали писать именно аранжировки Более сложные какие-то вещи И несмотря на то, что у нас шестеро казалось бы, шесть голов, шесть вдохновений. Сейчас нас на самом деле действительно шестеро, но
1: здесь шестая я, здесь не хватает еще одной участницы поля. Расскажите о ней. Солистка нашей группы Анастасия, она занимает огромную роль в нашем коллективе. Она отвечает за коммуникацию, за проработку визуала социальных сетей, а также берет на себя роль, можно сказать, ведущего на наших мероприятиях. Она директорство Да, она да, наш проект-менеджер,
2: может так сказать. Я думаю, роль играет то, что Настя сама по себе такой человек И это иллюстрирует то, что здесь личность каждого очень важна Сложно сказать, что мы профессиональный коллектив Потому что мы не зарабатываем эти деньги Спор о нашей профессиональности Потому что, понятное дело, что этнографы или музыканты профессиональные Им сложно вообще оценить нашу роль, наше место В том, что мы делаем вообще в музыкальном поле, которое существует Так
0: сложно, или у них есть просто мнение, которое не совпадает с вашим?
2: Я думаю, сложно, потому что, когда мы вступаем в дискуссию, сложно не прислушаться к нашей точке зрения. Нас все таки шестеро. То вы количеством Мы
4: говорим очень убедительно, пожалуй, скорее. Ну и количеством тоже.
2: Как вы
1: собрались с таким составом? На самом деле у нас огромная история, тянется она в несколько лет. Десятков. Десятков лет. лет с Ариной и Леной мы знакомы лет с шести, с семи, и поем вместе всю жизнь. А с девочками мы познакомились благодаря одному творческому конкурсу «Теремок», в котором «Теремквартет» — это петербургский такой известный коллектив, собрал лауреатов и решил сделать из них «ВИА». И эта творческая инициатива переросла в нечто большее. Мы, во-первых, все познакомились, менялись составы многочисленно. Спустя время, когда составы менялись, дети росли, и мы были и вокально-инструментальным ансамблем, и певческим ансамблем, и вокальным театром.
2: И уже три года, как мы вместе, снова собрались и переросли в вокальную группу «Поль». В нашей жизни творческой огромную роль сыграла Анна Викторовна Долгова. Она, собственно, нас собрала и воспитывала нас, Лену, Лену и меня, да, получается, и собрала пол... состав первой. Половина
3: коллектива, получается, изначально изучала эстрадный вокал, а вторая половина, три девушки, изучали фольклорное звучание и с самого начала были в народном коллективе.
5: И, получается, Анна Викторовна нас просто объединила в один момент, и мы начали участвовать в одном таком общем проекте, направленном уже на фольклорную музыку. И уже после того, как мы получили опыт такой колоссальный именно в фольклорной музыки, мы стали отдельным коллективом уже без э, какого-либо руководителя и мы уже стали творить в более широком смысле, то есть не только фолк, а комбинировать фолк с какими-то инструментами, с битбоксом и вот и со всеми этими
0: прибамбасами. Но все-таки, раз вы говорите, что вы добавляете, ну битбокс ладно, это все-таки тоже такая техника артикуляционная, наверное, если ее так можно назвать, то если вы говорите, что вы добавляете инструменты, что вы работаете с электронной музыкой, с еще какой то вы уже немножечко от а уходите.
1: Но мы в основном конечно поем капелла но как раз своим названием вокальной группы мы не утверждаем что все только в аутентике должно звучать.
0: музыкальный коллектив и у меня все предыдущие выпуски, особенно предыдущий, он про инструменты музыкальные, да, и какую-то традицию такую фольклорную. А мы поговорим про вокал, начнем с того, чем отличается эстрадный вокал и вот этот наш народный традиционный.
2: Я думаю, вот как человек, который изначально учился петь эстрадно-джазовый вокал, разницы как таковой нет, я имею в виду технически, если учиться петь, раскрывая свой внутренний голос. Фольклористы, они занимаются как раз снятием аутентичного звучания. Да, здесь разница есть, потому что они приближаются к звучанию наших предков, снимают диалекты. Это, конечно, безусловно так, но вот в нашем творчестве лично я эту разницу не особо ощущаю, потому что изначально меня учили раскрывать голос просто Природный свой голос И я пою абсолютно так же, как я пою Эстрадную музыку Разница, наверное, больше в смыслах все таки потому что сейчас В эстрадной музыке Мне сложно найти что-то, что отвечало бы Таким глубинным вопросам, которые Мы перед собой часто ставим вот Тем проблемам, на которые хочется поговорить Эмоциональным переживаниям ну, возможно, я не права
3: Важный момент, что фольклорные песни исторически раньше, вот до 20 века, никогда не были на сцене. Это никогда не было в виде концерта, так что есть выступающий зритель. И я думаю, что в самом вокале важно, что в эстрадном вокале это всегда сцена, это всегда либо один человек, либо какой-то коллектив, работа с микрофоном. Это очень важно. То есть в народном пении меньше, может быть, учат подавать так, вот как на сцене артист подает свой голос.
2: Да, это бытовое искусство, оно да. между собой. Это, кстати, наши Проблемы сейчас на сцене часто являются наши. Наставники в прошлом часто нам говорят, что мы как будто с трудом можем пробить эту стену, и мы очень активно сейчас работаем над тем, чтобы суметь заражать этой энергетикой других людей и не оставаться вот в этом уютном кругу. Не про бытовое искусство быть, а быть что-то вот для людей больше. А что вам кажется для этого нужно? Посыл, подача, возможно, больше дерзости. Наверное, не хватает какого-то опыта сценических выступлений, потому что мы часто выбирали для себя площадки более камерного формата, квартирники, студийные вещи, а сцена, когда ты стоишь на ней, она все-таки создает это разделение между зрителем и тобой, и это чувствуется, и это иногда и пугает, и смущает. Это нужно преодолевать. Нужно, чтобы то, что ты хочешь сказать, было сильнее этого страха. Просто еще
3: раньше нам как-то казалось, что наше творчество, оно довольно для узкого круга слушателей. Ну, фольклор — это такой специфичный материал. Нам всегда казалось, что массы не будут слушать. сейчас мы как раз преодолеваем вот этот порог, эту стену, и начинаем верить в то, что это актуально, и это для многих и для современных слушателей.
0: А что из что-то изменилось, что изменилось у вас самих, и в вашем восприятии своего творчества, и фидбэк, возможно, вы стали получать от аудитории. Или вы видите, что происходит в принципе в а, индустрии, может
2: быть? Я думаю, все вместе. Все вместе, скорее да. всего, да.
4: Особенно я думаю, что когда ты все равно делаешь какой-то один шаг навстречу людям, ты получаешь сразу же от них обратную связь, и уже по-другому не хочется, чтобы это как-то работало. И ты всегда стараешься добиться какого-то одного такого результата уже автоматически и самому что-то дать.
2: Я думаю, огромную роль сыграло то, что сейчас очень много внедрения этно во все сферы нашей жизни, и в моду, и в музыке, даже в современной поп-культуре тоже есть такие примеры. А можешь привести примеры? Ну, Иван Дорн из Винтана, то, что мы видели на Евровидении, со стороны Украины выступала группа Гуа, чисто звучит в моем плейлисте, люблю, очень слушаю, Даха Браха.
0: Но это, это примеры, которые в принципе давно существуют. Я говорю сейчас не про Ервини, а Дахабрах, например, это, в моем плейлисте, ну, уже прямо годы, годы, да, если не десятилетия. Что-то свежее происходит, что-то, что вот сейчас появилось там в ваших плейлистах, или не знаю, вы встретили на фестивалях, что реально отвечает современному прогрессивному запросу музыкальному. У
1: нас есть знакомые музыканты, даже в пределах Санкт-Петербурга, с которыми мы окольно дружим, общаемся и знаем друг друга. Например, есть коллектив ребят русский бенд, которые на музыкальных традиционных инструментах с добавлением вокала делают свои аренжировки. Вот они недавно выпустили альбом, который у меня на репите. Постоянно его слушаю. Также есть знакомые, которые сочетают джазовые инструменты с аудентичным звучанием песен. Седлерс они называются. И их миксы, под которые можно вводить хороводы и также просто слушать для души и танцевать и грустить. Мне кажется, это очень хорошие примеры молодых исполнителей, которые, тоже как и мы, в массы уже не Бояться открыто заявлять о своей любви к фольклору.
2: Сейчас на самом деле просто из-за пандемии очень много фестивалей, к сожалению, перенеслось, отменилось. И планировался на питерской площадке фестиваль Стафилдс, в котором мы должны были принять участие. Но сейчас вроде планируем поехать в Москву чтобы принять там участие. Очень нравится идея мероприятия. Они демонстрируют слушателю новую поп-культуру, и там как раз артисты, музыканты, они делятся своим творчеством, в которое внедряют разные этно элементы миксуют жанры, и вот там как раз можно услышать очень много таких примеров, можно посмотреть, кто там выступает.
5: Да, и мы планируем там выступить в ноябре, если все сложится, 19 ноября. В клубе агломерата они планируют проводить свой фестиваль. Поэтому, если вдруг вы в Москве, будем
0: рады видеть вас у нас на выступлении. Причем, насколько я понимаю, это какая-то часть Филд, да, потому mm -hmm. что это не самый большой фестиваль, который действительно переносился очень много долго. И вообще пандемическая ситуация уже два года она мешает вообще всем музыкантам, в принципе, и тем, с кем я говорила там в этом сезоне подкаста. В принципе, вы должны были со всеми моими героями практически пересечься на одной площадке, если вы на большой площадке выступали.
1: Возможно, вот. так и было.
0: Как раз вопрос про пандемию и про творчество, которое происходило из ваших трех лет, в том виде, в котором вы сейчас существуете. Два года практически выпали на изоляционные меры, отсутствие концертов. Как вы с этим справлялись и что это привнесло в ваш проект?
4: Это был упадок. А, ужасно. Как могли, так и справлялись. Точнее, мы никак не могли справляться сначала, да, мы вообще не очень понимали, что делать. И скорее был страх от того, что ты не понимаешь, есть ли у этого конец, насколько это затянется, и насколько как-то можно будет с этим работать вообще, в принципе, и можно ли будет с этим работать как-то.
5: Я думаю, мы переждали вот этот момент, когда уже вообще нельзя было выходить из дома. И потом, как только начались какие-то послабления, мы просто сконцентрировались концентрировались на наших репетициях, на том, чтобы сделать новую программу и использовать время, когда мы не можем да, выступать, для того, чтобы создавать новый материал. И у нас появилось довольно много песен, и мы записали много песен. И я думаю, это довольно продуктивно все равно получилось, потому что сейчас мы можем уже с готовой программой выступать, и в любой момент мы можем сказать «да, завтра, конечно». Да давай. хоть сегодня. И как раз
4: тогда и начала создаваться такая более сложная музыка, потому что времени было много и возможностей что-то создавать такое прям объемное что-то большое.
2: Я как конфликтолог постоянно сталкиваюсь со всякими конфликтами, кризисами, и любой кризис при правильной работе с ним, он может привнести новый ресурс. Так на самом деле случилось и с нашим коллективом, потому что пандемия в конечном счете переросла для нас пинком под зад творческим. И действительно, новая программа. Более-менее спали все ожесточения, все ограничения, и получилось этим летом поучаствовать в очень многих мероприятиях и найти свою публику, что удивительно. Новый формат сцены попробовать. Мы никогда до этого не выступали, по сути, в ночных клубах. И я первый раз столкнулись с тем, что люди танцевали под нашу музыку искренне, прям вот... Танцевали ну, под, под звуки бита, под ритм общий, хлопали, заводили нас даже, когда мы там могли подздуться или что-то, упустить какую-то вот волну, испугаться, за затушиваться. В общем, я думаю, что это лето напитало нас огромным ресурсом, и на этом ресурсе можно пойти очень далеко и создавать еще больше разного материала, потому что такие форматы разные, которые мы пробуем, они лично меня провоцируют писать новую музыку и по-новому слышать уже спетый материал. Это вообще любимая тема — перепевать то, что мы пели много лет назад, потому что есть песни, ну вечные. Вот с самого начала нашего образования есть песни, например, как повадилась паране Белгородской области, которая за все время нашего существования была ну в стольких аранжировках, и ей нет конца. Ой, ну-ка, 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 часто по воду ходить
6: Ой, ну-ка, ну-ка, ну качество ну -ка, ну -ка, поводу по воду ходить
2: никогда не закончится, она все время будет приобретать новое звучание, и мне кажется, в этом как раз суть фольклорной музыки. Она же изначально как устная традиция передавалась не имея какой-то записи, и изменялись и слова, и мелодии. И когда нас там, может, кто-то ругает за то, что мы выдираем какие-то куски или привносим что-то новое, на самом деле это все в контексте этно музыки, на мой взгляд. Ну и как мы часто приходим там, с моими
0: героями к мысли, что канона в традиции не существует, мы говорим не только про регионы, области и разные группы в одной этногруппе, если широко брать, то мы просто говорим про то, что одни и те же бабушки могли перепутать напев, спеть другой кресть, креш, как вы там правильно называют, да, и это уже все, это уже новая композиция, кто-то ее запомнил, записал какой-то этнограф, и теперь такие «а вот так надо». Вот теперь по-другому не получится вас а, насчет какой-нибудь конкретной композиции прессуют вот говорят вот неправильно поесть.
2: прессинга мы не чувствуем возможно мы просто игнорируем весь прессинг иногда могут что-то такое может быть сказать но как-то больше вскользь у нас есть ненецкая народная песня «Легенда о девушке Сихирте». И недавно нам написал молодой человек из ненецкого округа, который занимается обучением людей ненецкому диалекту, культуре, пению на ненецком языке. И пригласил нас с ним познакомиться, пообщаться на эту тему, возможно, провести какой-то мастер-класс. Пока мы эту перспективу не обсуждали, потому что есть еще предстоящий проект Поехать в Архангельск. Он так и не случился. Я видела у вас в соцсетях, что это должно было случиться где-то осенью. Осень, осень был...
3: еще не закончилась. Еще вот как раз ну, скоро предстоит поездка буквально чуть меньше, чем две недели. Это выступление или это сбор
0: материала?
2: Это проект местный. Насколько я понимаю, наша роль будет Демонстрировать коллекцию архангельскую Северную одежду, одежду. Да. У нас была недавно коллаборация с брендом Сурепка, мы снимали Видео и внедряли Элементы жестового пения, у нас есть Прекрасная наша подруга Катерина Она занимается жестовым пением И получается организаторы этого архангельского Проекта увидели нас и решили Пригласить, продемонстрировать Коллекцию северную, поморскую Которую сшила Даша, создательница Сурепки.
0: А можно мы сделаем лирическое ступо что такое жестовое пение?
2: Это пение музыки с помощью языка жестов. То есть, насколько я понимаю, Катя занимается работой с глухими, глухонемыми людьми, обучает людей языку жестов, и, соответственно, у нее хобби брать попсовые песни, попсовую музыку и переводить текст их на язык жестов и записывать такие видео и одна из наших солисток, как раз Настя, познакомилась с Катей в рамках Тавриды и решила пригласить ее вот в наш проект. Это получился, на самом деле, наш первый опыт такой социальной позиции какой-то. Мы вот наконец-то начинаем в нашем коллективе вырабатывать какую-то социальную позицию и говорить не просто в космос, а в космос о чем то вырабатывать свое какое-то мнение, потому что хочется больше внедрять таких элементов, таких вот моментов. И, не знаю, я лично не стала, Сталкивалась до этого с тем, чтобы люди пели языком жестов народную музыку. Это и трудно в переводе, как говорит Катя, потому что очень много... Метафор, старых слов, слов. Дролечка, второго <связывается> <связывается> Да, <связывается> очень много Каких-то эпитетов, которые Сложно передать языком жестов Очень много метафор, очень много отсылок К природе, что дословно переводить Будет просто глупостью Обязательно попрошу у вас ссылочку,
0: чтобы мы ее прикрепили И можно было найти и посмотреть, что это Такое Да, <связывается> и совсем
1: скоро у нас выпустится музыкальное видео Как раз и с этим брендом Сурепка И с жестовым пением, и мы тоже В процессе много чего узнали О этом языке, и даже сами Попробовали выучить пару жестов, так что теперь мы будем знать, как, что. Я
0: знаю, что у вас есть славянская традиционная музыка. Теперь я знаю, что у вас есть ненецкий язык и жестовый. Что еще есть в вашем репертуаре? В нашем грузинский репертуаре язык, есть... язык,
4: болгарский язык, сербский язык, хорватский. финский,
0: чеченский,
4: хорватский... Украинский, белорусский. белорусский.
0: Есть какие-то фильтры, вас что-то останавливает? Или Абсолютно нет.
4: Ничего.
2: На самом Но... деле самый большой фильтр <свят> ⁇ это сопротивление внутри коллектива. И это вот особенность работы, когда нет какого-то руководителя, когда каждый человек значим и важен. Вот опять же, Настя все время выступает с какой-то инициативой, да и кто угодно выступает с какой-то инициативой. Признаюсь, я очень часто бракую все инициативы, и приходится очень много ресурсов тратить на то, чтобы...
0: Э переспорить тебя
2: Да, но по итогу я оказываюсь тем самым человеком, который кайфует больше всех Вот как пример, есть у нас еще проект внутри проекта, открытые репетиции Мы приглашаем людей по взаимодействию с нами в рамках тренингового формата какого-то Поем вместе наши песни, распеваемся, помогаем людям прочувствовать голос через тело, через ритмические упражнения Мы не учим их, просто делимся тем, как мы сами это делаем в репетиционном формате И так как я конфликтолог, я очень люблю писать всякие тренинги мне этот формат очень понравился уже постфактум, но на этапе принятия решения о его создании у меня было жесткое отрицание, я не хотела вообще допускать людей к нашему творчеству вот настолько близко, потому что репетиция это настолько интимный процесс, это и слезы и драки, это, это очень болезненный поиск настоящего вот того, что получается в итоге. А драки, драк и садр. Не, не было, не
5: было драк, это только бой с тенью. Нет, наоборот, мы очень часто, даже если у нас что-то случается в личной жизни, мы бывает приходим на репетицию в каком-то разбитом состоянии и путем репетиции, взаимодействия, да, такого длительного на протяжении трех часов, мы можем выйти абсолютно в другом состоянии. Залечиваем, и залечиваем, мы друг друга очень сильно поддерживаем. И мне кажется, нас можно назвать такой семьей, которая всегда рядом. и Мы даже вне проекта поля мы общаемся очень тесно и близко, Драк у нас, наверное, все-таки не было. Наоборот, мы друг друга очень да, максимум там поплачем и. Пообзываемся
4: ну, или Пообижаемся, помолчим чуть-чуть Все равно спустя столько лет Знакомства у каждого свои более-менее Предсказуемые реакции, поэтому ты обычно Знаешь, что нужно делать, сколько времени Выждать, какой алгоритм действий
0: Поэтому как-то все уже так По-семейному, знакомо Сколько нужно времени выждать, чтобы Арина приняла Решение, которое приняли уже все нужно, нужно Нужно, Жидание нет. Надо. Мы О. уже
5: поняли подход, мы говорим так Ну ладно, хорошо, если, если ты против Не будем тебя ни в коем случае заставлять Мы просто ты, ну, не да. будешь, да, просто да. ты просто Подождём. не будешь петь эту песню, если тебе не нравится. Хорошо, значит, мы в одном помещении начинаем разучивать эту песню спустя время. Мы уже ее разучили, разобрали по партиям, и вот она уже звучит так, что сердечко просто у нас самих захватывает, и Ариша такая...
4: И врывается Ариша. Ой,
5: ну вот я, наверное, верхний голос возьму, А там
4: потом и импровизация, и что-то усовершенствовать. То есть иногда стоит
5: сделать первый шаг, и в остальном уже все чувствуют все равно вот одну энергетику такую общую. Но зато Ариша ⁇ это этот человек, который основной композитор у нас с Сашей. У нас два основных композитора. Они привносят многие безумно крутые аранжировки в нашей песне. И они вот такие двигатели нашего аранжировочного стиля пения. Ой, перестань, продолжай.
6: Эрген-деда червен-деда это такая, потака, накривила и колпачета это такая, потака. Эрген-деда червен-деда это такая, потака, накривила и колпачета это такая, потака. Эргенде деда червен-деда это такая, так 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 Накривилы колпачета, это на 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 это колпачета, это на на это На 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 доле, это Пасехвана на ворото, это каду, так, 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 Pataka, pasiblana orot e taka pataka, na orot do monite e taka pataka, pasiblana orot e taka dum taka taka Най-малата, Ангелина, это капа-така Най-малата, Ангелина
2: Удивительный момент что написание какого-то нового материала или его обработка лучше всего получается в сокращенном составе когда нас не шестеро а когда допустим 2-3 человека потому что вообще это очень интимный процесс когда вот эта муза на тебя находит ты что-то придумываешь и потом нужно разделить обязательно это с кем-то потому что человек который поет с тобой столько лет он знает что нужно добавить чтобы предложение было закончено поэтому у нас сложно сказать что есть аранжировка сделанная кем-то от это внедрение каждого из нас. И Алена тоже огромную роль играет, потому что она вносит ритмические рисунки, так как она занимается битбоксом. А, как мы знаем, ритм, он вообще первостепенен, первоначален, потому что именно он заставляет людей двигаться в такт. Вот поэтому... А
3: получается рабочая такая схема, система, когда кто-то приносит на репетицию какую-то законченную мысль, идею, ну, вот, музыкальную какую-то задумку, и потом уже мы ее сразу вцепляемся, налетаем, и каждый стремится что-то изменить, что-то привнести. А нет, я здесь слышу по-другому. Но изначально лучше, когда
4: есть какая-то законченная идея. Что является источником ваших текстов? Все, максимально все, начиная от рекламы. Которые услышана в телевизоре случайно попалась какая-то песенка. Вот скорее срочно-срочно заканчивая, в принципе, вообще любой где-либо услышанной композиции, неважно какого она жанра, все равно только что-то кому-то понравится. Хоть немножечко. И все. И это кидается как идея. Потом, если кто-то за нее цепляется, это развивается, во что-то выливается. Если не цепляется, то кидается еще раз идея потом со временем. И все равно к чему-то это приводит.
2: Два основных канала. Просто сейчас большинство наших песен из репертуара уже поля это какие-то переделанные, переосмысленные песни нашего прошлого коллектива, вокального ансамбля «Теремок». Поэтому это, скорее, вот огромный багаж, который нам дали наши наставники, педагоги из прошлого сейчас. Ну и плюс часто бывают ситуации, когда кто-то хочет увидеть нас в своем проекте и говорят «пожалуйста, спойте вот эту песню», и дают нам какой-то материал, как, например, сейчас в Архангельске. Там актуальна северная музыка, северные песни, у нас их нет по большей части. И, соответственно, мы у учим новые песни и, скорее всего, будем внедрять их в свой репертуар уже на постоянной основе, поэтому то есть
5: обрабатываемый материал по большей части записанный бабушками и записанный в каких-либо экспедициях и мы обрабатываем уже именно разбираем партии в сложных записях, которые трещат в плохом качестве и там бабушки поют разными голосами, а вообще, может быть, они не поделены на партии, поэтому такой довольно интересный процесс не всегда простой. В экспедиции мы еще не ездили. Но
3: над будет. надеемся, что да, все еще предстоит впереди.
2: Я, кстати, хотела добавить, изначально внедрение инструментов играло больше роль имитации каких-то звуков природы. То есть, так как техники игры, по сути, у нас никакой не было, по крайней мере, раньше так совсем, мы даже не знали о том, что у нас есть способности к этому. Мы внедряли, допустим, шум дождя, возможно, какие-то колокольчики, удары. То есть это инструмент, мы его используем на сцене, но он не несет какую-то полноценную роль. Сейчас уже у нас появляются и балалайка, и кахон, то есть это как отдельные голоса, инструменты в нашем творчестве. Мне в этом смысле нравится название коллектива «Квинтет четырех, у которых в названии пять элементов, при этом пятый элемент — это музыка, звук, инструмент — хотя состав из четырех людей.
0: Мне нравится, как музыканты по-разному это интерпретируют. То есть я буквально недавно писала выпуск с группой Илму в Петрозаводске, которые, наоборот, говорили, что у нас вокал это еще один инструмент. То есть мы создаем музыку инструментальную. То есть это все про звук, про стиль. Вы говорите об обратном, что у вас инструмент еще один голос, который дополняет вашу вокальную вот эту партию. Вы эти инструменты как привносили поэтапно коллектив и как как вы их осваивали.
4: Совершенно случайно узнавали, что кто-то из нас, не дай бог, кто-то овладеет новым инструментом, <сёк> Все, это будет в любом случае а принеси на репетицию, а давай что-нибудь попробуем, что-нибудь там поищем, звук, а может быть что-нибудь интересное. Иногда создается песня, и потом уже думаешь, вот сюда бы добавить балалайку или кахончик, вот прям хорошо будет, или в органчику бы. А вот бывает наоборот, сидишь с балалайкой, там что то или с кахоном настукиваешь, и появляется какая-то песня, что-то что-то появляется после инструмента, что-то до него.
2: Накринули недели русалки, сидели, воляли, лежали, 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 лежали,
6: лежали, 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 на кривой лежали,
1: большинство песен рождается в импровизационном формате, то есть когда мы встречаемся на репетицию и начинаем пробовать, джеймить, и это выливается во что-то совершенно невероятно красивое, мы берем этот проект, сразу же записываем, чтобы ничего не забыть, и уже продолжаем над ним работать, окучивать, вспахивать Ну поле. или как,
5: как с балалайкой у нас произошло, мы выяснили, что оказывается у Насти дома есть балалайка, и мы такие, хм, Алена. <laughs> и Алена просто за пару недель осваивает игру на балалайке, и у нас там через некоторое время Время. Уже песня с аккомпанементом в виде балалайки есть, так что... Ну да, меня обычно не спрашивает.
4: Кто, если не ты? Это так же, как с битбоксом. Это кто, если не ты?
1: Кстати, интересно, что от пространства, в котором мы звучим, очень многое зависит, так же, как непосредственный контакт со зрителем. У нас большой опыт на абсолютно разных площадках был за всю нашу творческую жизнь. Мы выступали и в капели, филармонии, в ночном клубе-агломерате, в купольных, церковных Помещениях, на улице это все на самом деле влияет отчасти на материал который мы подаем потому что в разном звучании с инструментами без инструментов при взаимодействии со зрителем будет все абсолютно разным как вы понимаете
0: что будет лучше звучать под какое-то помещение потому что ну как будто бы не всегда же есть возможность порепетировать в чем-то подобном и где-то вы появляетесь впервые а программу вам нужно подготовить заранее.
4: Ну, например, вот тот же Алена говорила купол от какой-нибудь небольшой камерной сцены. Я не скажу, что там прям очень сильно будет отличаться программа. А вот какой-то камерный зал и улица вот это уже совершенно две кардинально разные программы, потому что, во-первых, на улице, особенно если это без микрофонов, бывает и такое. Сильно много не споешь, тем более какой-то лирики, потому что все равно даже чисто технически звук разлетается в никуда на очень большое помещение обратно к тебе не возвращается, ты тратишь в 10 раз больше сил. Даже если это и с микрофоном все равно ты не можешь позволить себе сильно сложную музыку исполнять, наверное, скорее тут уже влияет специфика мероприятий, которые проводятся на улице. Обычно это не что-то такое сложно сочиненные Обычно это какие-то такие простые выступления, на которых нужно что-то такое заводное, что побыстрее, погромче, позажигательнее, поэнергичнее. Поэтому, наверное, куполь зал от камерного программы не очень отличается, а вот улица всегда очень сильно меняет список, состав песен.
2: Особенно для аутентичного материала, который звучит обычно здесь и сейчас, в быту, вот в этой избе рядом с печкой, совсем не то же самое, что петь в микрофон на большую сцену. Совсем другая работа со звуком. Это даже технически, стоя на сцене, очень сложно реализовать, потому что мы привыкли, допустим, стоять полуподковкой так, чтобы каждой было видно другую солистку. Всегда привыкли иметь зрительность контакт. У кого-то из нас вообще нет опыта работы с микрофонами. Если нет стойки, микрофон нужно держать в руке, то голова в одной стороне, микрофон в другой стороне. При этом, если нужно двигаться, нужно как-то посмотреть на того, кто стоит рядом. В общем, получались очень всякие нелепые ситуации, но ну, вот учимся, учимся, работаем с микрофонами сейчас. Вы меня натолкнули на мысль. У меня одни герои в первых выпусках, например, Джеш,
0: я спрашивала их про их любимые песни и песни, которые их воодушевили, вдохновили, да, как-то на них повлияли. У а группы Джона, например, я спрашивала их нелюбимые песни. Давайте вы расскажете теперь каждая какая песня, на ваш взгляд, сложная и почему.
3: Мне, например, сложнее всего петь то, что больше всего раз исполнялось. Потому что я люблю все новое, я люблю, когда звучит по-новому, люблю как-то, чтобы было разнообразнее, интереснее. Поэтому мне сложнее старый материал петь. Что
0: больше всего тебе набило с
3: <свят> <свят> у нас есть песня, наша любимая песня, наша чудесная визитная карточка, которую сложнее и сложнее петь с каждым разом. <свят> ну, хотя на самом деле каждый раз так получается, что она звучит по-разному, потому что у нас разное настроение, и поскольку мы ее тоже в разном контексте исполняли, на разных сценах, бывает даже с разными инструментальными ансамблями, поэтому она звучала в разном темпе, в разной обработке, и теперь каждый раз, когда мы выходим на сцену, она у нас стоит в программе, мы начинаем ее петь, мне каждый раз интересно, как она будет звучать, потому что она либо такая как бы разгульная, веселая, все танцуют, и все подпевают, либо она, наоборот, более такая собранная и в разном темпе, да. Поэтому как бы я стараюсь работать
0: над собой. А как часто тебя удивляют? Ваши же композиции уже непосредственно на сцене. Да. П Постоянно это происходит. Когда тогда не
3: успевают, тебе
2: надоесть, прости, пожалуйста.
3: <свят> да, нет, это просто, наверное, сам факт, что я думаю,
0: ой, опять, опять. <свят> ну. <свят> так, а у тебя наоборот, ты говоришь?
4: У меня наоборот, да. Я всегда очень хмурюсь и даже борчу там иногда. Ну, желательно так, чтобы никто не слышал, чтобы настроение общее не портить <свят> перед выступлением. Мне очень не нравится, когда берется прям какая-то вот свеженькая, прям вот, вот свежайшая песни выносится на сцену, потому что я очень не люблю исполнять что-то с чувством неуверенности и очень сильной непредсказуемости, когда ты знаешь, знаешь в любом случае, что что-то пойдет не так, и ты не знаешь что, и как ты будешь с этим справляться, и что ты будешь делать, каждый раз приходится импровизировать, и вот эта возможность внезапной импровизации, она все время как-то заставляет тебя быть в напряжении немножко всегда, поэтому я больше за классику.
5: Я соглашусь, да. У меня тоже песни, которые мы репетировали, достаточно много, но всегда настает момент, когда новую песню надо вынести на сцену. И вот этот вот первый раз, когда ты показываешь свою песню публике, это уже другой уровень как будто ответственности, и ты должен все держать в своих руках, потому что есть песни, которые ты уже давно пел, естественно, они более легко даются, а вот новые, в новых что-то может пойти не так, или особенно, если за пять Минут до выхода до сцену. Мы что-то меняем, а такое случается часто. И может кто-то забудет, а ты не знаешь, запомнил ли этот человек, что здесь надо там спеть это, а не то. Короче, это довольно такой стрессовый момент, но не без этого, конечно, надо же как-то выносить новую
0: песню. А есть какой-то прям яркий пример того, как вы налажали.
2: Это как раз Москвы наших грандиозных выступали в Москве в последний день. Подожди, расскажи про Тонюшу сначала, что есть две версии.
1: Да, Подожди, я хотела есть... сказать про самую сложную, это была моя
2: Так, ну, ну давай, это
1: твоя партия, мы плавно просто к ней подошли. Хорошо, потом, Настя, обязательно <свят> поделится историей. Из сложных э, вещей, которые трудно из раза в раз исполнять, для меня это песня «Танюша». У нас, какая история с ней связана, был поставлен эксперимент, в ходе которого вышло в свет две версии. А капелла нашей аранжировки, полностью без всего. И была написана аранжировка битмейкером. Просто музыкальная подложка «Минус». И из раза в раз на разных выступлениях она у нас звучит по-разному, а поскольку аранжировки разные, то и запомнить, как какая тесситура была вставлена, там, например, в первой части, а какая гласная меняется на последующую — очень трудно. То есть я поясню, что в
3: акапельной версии у нас одни партии, а в версии с, вместе с аранжировкой немножко видоизмененные, чтобы это вместе с музыкальными инструментами электронными звучало более гармонично.
1: Поэтому из раза в раз бывают казусы не очень приятные, когда ну, ты знаешь, что ты исполняешь правильно, но найдется человечек, который забудет и будет петь предыдущий, версию Класская. но это по классике всегда очень волнительно особенно когда ты стоишь на сцене для меня эта песня сложная из раза в раз для восприятия но она я ее меньше любить не стала <смех>
6: Ayy, 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 Шата, Таня белая, давай шалиле, ле, ли, шалиле, ле, ли. Таня, Танюша, та, Таня белая, давай шалиле, ле, ли, шалиле, ле, ли. Да я не по-нашему, по-турецкому, по Жалея Лда подводила танцы под выводом годом. Таня вода люя, жалея Таня, танюша таня белая домой. Шали-ле-лю-ли, шали ле ли Таня, танюша-та, таня белая домой. шали ле лю шали ли А вывода сын, да, на крыльце стоит, это накрыться стоит. Да, на таню глядите Да, на крыльце стоят Да, на таню глядите А я таню люблю, за себя возьму Жалили, я люблю, да танюша тата, да не моря домой. Жали, я люблю, жали, я танюша та, таня белая моря домой. Жали, 네,
4: что, твой выход. Анекдот из жизни локальной э группы Поля. Да, и он не единственный, но просто самый свежий, и пока что никакое впечатление его не перебило. Я очень жду новых гастролей в Москву, чтобы наконец-то, все забыли про это хотя бы на какое-то время. Уже был последний концерт в клубе «Агломерат» в Москве, и, значит, последняя песня. Мы исполняем вторую версию Танюши, мы, по-моему, до этого исполняли ее капелла, и вот в конце сказали, что мы сейчас исполним наш эксперимент, версию с минусом что пришлось
3: подключать у звукорежиссера прямо с телефона, и во время выступления на телефоне
4: зазвонил будильник. И ровно, и ровно, <с ровно, <с вот прямо на конце фразы, максимально красиво на 15-й секунде в начале просто выключилась минусовка. Да, будильника не было слышно, к счастью. Да, хоть что-то, да, но красиво все было сделано. В общем-то, никто бы и не заметил, особенно люди там, которые не особо вслушивались какое-то сопровождение, помимо голосов музыкальное. Минусовка просто отключилась, но мы допели до конца,
2: Алена до конца. включила битбокс, да. В общем, нам нужно было перестроиться на новой партии, так как теперь нет минусовки, нужно петь капельной партии. Не все сразу сообразили. Но секунду, получилось... да, надо было это сделать. И получилось так, что концовку все спели как в акапелло-варианте, она Настя спела как в электронном формате, или наоборот. И поэтому... Ее голос очень выскочил из общей фактуры. О, очень
4: было соло яркое у меня и, и очень, очень запоминающееся. Да.
3: Дело в том, что она как бы, запела концовку, и тут она поняла, что никто не поет.
4: Я, я хотела сдаться, но поняла, что сдаваться нельзя. Ну, раз уж ты взялась, давай поставь эту точку. Одна так одна должна ее поставить.
2: У Настя, на самом деле, идеальный слух. Она, когда mm -hmm. слышит какую-то многоголосную композицию, она с точностью может снять все партии. Как раз поэтому у нас в коллектив все прибавляется и прибавляются болгарские песни. Потому что там помимо того, что сложные очень гармонические фактуры, там и языка-то непонятно, так она умудряется снимать и текст, и все партии раздать таким образом, что мы потом можем воспроизвести это и еще и добавить свою аранжировку. Потому что, например, я вообще не слышу, просто не слышу, даже верхний голос, хотя чаще всего пою его, а его обычно легче всего снять. Такая особенность. То есть твой э, пример сложной песни — это какая-то болгарская композиция? На самом деле нет. Болгарские песни, они, наоборот, самые классные, потому что, наверное, они отражают нашу какую-то молодость, живость, они очень вписываются в наше духовное состояние. Для меня сложный пример песен — это синтез классической музыки и фольклора. У нас был такой опыт, когда мы только собрались как поле, мы приняли участие в Терем-кроссовере. Это международный турнир. Соответственно, композиторы, музыканты в формате кроссовер создают там музыку. И условие конкурса заключалось в том, что нужно было предоставить какую-то композицию в своем жанре, но обязательно там должна была прозвучать какая-то классическая композиция. И у нас есть, допустим, песня, которая называется «Кассец». Она синтезирует в себе фольклорного косца и композицию Грига. И, соответственно, это... Эта музыка прописанная... Она Викторовна как раз с партитурами. В принципе, процесс работы с партитурой очень сложный. Мы не работаем с нотами, потому что у нас нет на уровне развитой нотной грамотности, и поэтому даже когда я или Саша мы создаем музыку, мы записываем партии на диктофон, и потом снимаем собственного голоса. И тут проблема, что все же забывается, а потом нужно снова выучить собственный голос. Конечно, какие-то такие навыки, работа с нотами, работа с микрофонами — это те азы, которые должны быть у артистов, с которыми нам приходится сталкиваться, вот как маленьким детям учиться заново, чтобы качество и уровень своего творчества поднимать.
6: папа папа пау пау папа пау папа А что моя жена душа? А что моя жена душа?
2: О чем вы мечтаете как коллектив? Ух. Я думаю, Спасибо. это вопрос, который нам самим себе нужно задавать каждую неделю. Из-за того, что мы видимся не так часто, как хотелось бы, у нас у всех представление о том, что происходит в коллективе, постоянно меняется, и нужно всегда вот это обговаривать. Цель, которую мы все идем, это публика и количество
5: площадок и концертов, которые хочется увеличивать всегда.
4: Да, количество концертов очень не хватает, особенно сейчас, потому что материал делается, он копится, он создается какой-то такой прям хрустальный, важный какой-то которым хочется очень сильно поделиться, кому-то это отдать, кому-то это показать, кому-то это подарить, а в итоге некому, и это очень огорчает, но с надеждой на лучшее. все больше и больше копим нового материала, копим эмоций.
1: Ну и на самом деле для любого музыканта в разных его стадиях становления в какой-то момент он понимает, что его цель как исполнителя его музыкой непосредственно остаться в вечности. Поэтому это может быть такой маленькой, маленькой глобальной целью, чтобы музыка продолжала жить всегда. Наша музыка. Ваша музыка как коллектива или вы говорите сейчас про... Вот это и, и, то, и, и
4: то, и другое. Я думаю, что и наша музыка как коллектива, и наша музыка как традиция. Обязательно, потому что ну, без этого все равно никак, в общем без традиции в принципе
2: я не знаю можно ли сказать что мы передаем именно традицию скорее просто смыслы какие-то да. потому что конечно мне кажется современный человек он просто не способен воспринять те самые первозданные смыслы которые были в этом заложены поэтому мы и столкнулись с тем что интерпретация новые звучания и так далее и не хочется быть категоричными замкнутыми вот этими традиционными в нехорошем смысле в общем не хочется ограничивать себя и дальше искать потому что мы еще сами по себе молоды и у каждого еще своя жизнь и не хочется якориться, я не знаю как это еще сказать поэтому наверное с каждым годом просто и прочтение этих смыслов будет в нашем исполнении совсем новое поэтому наверное все таки это наша музыка но с вот тем духом предков которым мы стараемся не терять потому что для нас это важно вот те конфликты которые в песнях заложены и тот посыл который там есть пока мы еще можем его услышать и увидеть хочется его транслировать будем стараться просто это делать. Класс. Спасибо вам
0: большое за интервью. Очень рада была с вами познакомиться. Все рекомендации, которые были в нашем разговоре, я обязательно оставлю в соцсетях. Спасибо. 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 Как всегда, все рекомендации на музыке и фото, видео за кулисья вы можете найти в нашем инстаграме Собачка @собачка_на_музик нижнее подчеркивание. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках: это Soundstream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google Подкасты, Castbox, Deezer, Spotify и даже YouTube. За красивые картинки и анимацию подкаста спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст как всегда я, Кристина Крыжановская. Звук монтировал Павел Афанасьев, а обрабатывала и делала прекрасную музыку еще более прекрасной звукорежиссер Оля Лапина. За все остальное менее заметную, но не менее прекрасную, важную и нужную работу спасибо команде студии подкастов «Терминвокс».